0: magna iluminadora presencia que yo soy con gratitud y alabanza entramos hoy a la plenitud de tu presencia y por siempre recibimos tu ilimitada bendición tu fuerza y tu valor tu jubiloso entusiasmo todo lo cual es autosostenido sabemos que no existe más que una presencia yo soy esa presencia de toda actividad, toda sabiduría y poder. Y en la libertad de dicha magna presencia nos ponemos de pie serenos e impertérritos en medio de todas las cosas externas que parecen indicar lo contrario. Permanezco sereno en tu gran perpetuidad. Reclamo tu gran dominio en mi lugar. Me yergo en el esplendor de Dios eterno, contemplando por siempre y plenamente tu rostro. Yo soy la presencia, yo soy, cargando, cargando, cargando este momento, este lugar, con el sentimiento de gratitud amorosa. Sientan esa vertida. Y ahora yo soy invocando al amado Mahashohan y al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano para que juntos y desde sus corazones irradien esa llama de amor divino, llenando a todos los que escuchen esta clase con el sentimiento de gratitud amorosa. Gracias Padre porque así es. Muy buenas noches, pueden abrir los ojos. Muchas gracias. La amada presencia, yo soy en mi corazón, saluda, reconoce y bendice. La victoriosa llamada presencia, yo soy en el corazón de todos los presentes. Y en el corazón de todos los que escuchan también este, esta clase, los hijos del uno. Gracias, gracias. Es lo primero que se me viene a la mente eh, decirles por su presencia aquí, por tomarse el esfuerzo de venir hasta aquí y estar en este momento. Eh, gracias Ana Julia y gracias Cristian, quien ahora mismo están en cabina chat y cámara. Gracias también a los que están del otro lado, esos hijos del Uno. Un abrazo fuerte desde Panamá. Desde aquí la sede del grupo Serapis Bay de Panamá. Y después de una... Larga temporada, una semana nada más, pero que para nosotros ha sido una larga temporada porque realmente he sentido como si hubiéramos estado en un viaje intergaláctico, de los cuales algunos todavía no han regresado, como podrán ver no todos han regresado, estamos en eso, estamos vaqueándolos para que regresen, ya por favor. Eh, Sí, y esto se ha debido a todo lo, lo ocurrido durante los días de Semana Santa en esa actividad que, que llamamos este año La Encerrona y que yo no sé cómo se va a llamar el otro año, <ríe> puede cambiar de nombre <ríe> pero realmente ha sido muy significativo gracias a los hermanos que, que vinieron que compartieron este momento con nosotros, gracias a los hermanos que están ahora presentes, escuchando este momento, este espacio, porque voy a tratar, o vamos a tratar, dependiendo si quieren participar o no, de resumir lo que ocurrió la semana pasada. Tal vez no se diga todo, todo en su plenitud, porque para eso se necesitaría una semana entera, cinco días se necesitarían para hacer como eh, una bitácora de todo lo ocurrido pero sí quiero compartir con ustedes eh, los momentos vividos y toda la enseñanza, la enseñanza que se derivó de eso y todo el sentimiento y la radiación que se generó eh, hubo un cambio de conciencia, porque de eso se tratan estas actividades, de hacer cambios de conciencia, de que no te quedes con lo mismo de la semana antepasada, sino debe haber un cambio para que en verdad esta actividad haya sido efectiva. Y no es casualidad, sino causalidad que este fin de semana haya habido un doble servicio de transmisión de la llama siendo el sábado eh, el servicio de transmisión de la llama de la resurrección yo creo que, tu, que hubo resurrección y al día siguiente pues el domingo el servicio de transmisión de la llama de la ascensión poder ascensional en todo momento y quizás un cambio que se trajo a colación para que todos eh, los presentes reflexionaran sobre eso, era mmm, desarrollar ese estado de conciencia de verdadero hermano y de una verdadera hermandad, que se viene diciendo de hace rato. Y se habla también de la gran hermandad blanca. Y les cuento que usted también puede participar. <risa> sí, se habla tanto de la Gran Hermandad Blanca, pero como una cosa de por allá. Yo sentí que, que en estos días de Semana Santa, la Hermandad Blanca estuvo con nosotros. Y nos hicimos uno con ella. Y no sé si a plenitud pudimos caer eh, en la cuenta de lo que era ser hermano. Pues yo creo que, que se logró bastante. Eso, eso requiere un cambio de conciencia, eso requiere un cambio de vino nuevo a odre nuevo, vino nuevo a odre nuevo, porque puede pasar también que uno reciba una enseñanza, que es el vino nuevo, pero el odre todavía esté viejo, pues el envase todavía esté viejo. Entonces recibir el vino nuevo en odre viejo. Como que no? ¿Qué pasa cuando cuando el vino nuevo entra en odre viejo? No sé. Se avinagra. Dice Carlos que se avinagra. Sí, entonces a la larga no no siento que, que haya una permanencia, hay algo quizás superficial. Entonces es necesario eh, verter el vino nuevo en odre nuevo. Y para eso es necesario nacer de nuevo. Y por eso eh, una de las cosas que, que se dieron durante la semana pasada fue que se descargó un capítulo del libro La Voluntad de Dios, El Iniciado, oh, la importancia de comenzar una nueva etapa Nacido de nuevo, iniciado, que significa un nuevo comienzo. Iniciado significa un nuevo comienzo, eso nos lo dice el amado Maestro Ascendido El Moria, en el libro La Voluntad de Dios. Y cada uno de ustedes que haya dado a conocer a los maestros a través de esta manera amigable de comunicación, se ha convertido en un iniciado, aquellos que... que quieren conocer a los maestros, es un candidato a ser un iniciado. Ustedes han nacido de nuevo o encaran un nuevo comienzo en su evolución espiritual. Es necesario nacer de nuevo. No solo nos lo dicen los maestros ascendidos, nos lo dice también Emmett Fox, cuya literatura aquí también... En Serapis B.I. Editores difundimos. Hay un capítulo en el libro el Nuevo Testamento de Emmet Fox que dice: Os es necesario nacer de nuevo. Y a mí me gusta mucho este capítulo. Recuerdo cuando hace muchos años atrás daba, daba estas clases de Emmet Fox y eh, en un momento dado comenzó a trabajar el, el libro del Nuevo Testamento. Y recuerdo el la historia de Nicodemo ¿eh? con, con el maestro Jesús. Entonces, Nicodemo no sabía interpretar ese mensaje de es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía al maestro, oye, ¿quiere decir que tengo que meterme no en la barriga de mi mamá <ríe> y por ahí mismo salir? No, Nicodemo. <ríe> Significa que tiene que soltarlo todo, ser un nuevo tú, en cuerpo y alma, ser un nuevo tú, porque en este capítulo Emmett Fox a lo que hace alusión es que es la razón por la cual eh, tenemos el conocimiento, lo aplicamos y parece que no pasa nada, no vemos la demostración, entonces nos dice Medfox, Fox: La respuesta es que la demostración, al igual que todo lo demás, tiene su precio, y el precio es que tenemos que nacer de nuevo, y que en los secretos de nuestros corazones, muy a menudo, ese es el precio que no estamos, que no estamos dispuestos a pagar. Estamos enamorados del hombre actual, el odre viejo, con toda de arruga. De eso estamos enamorados. ¡Ay! Bello, bello yo o bella yo. Y no estamos dispuestos realmente a nacer de nuevo. No estamos preparados a matarlo para que el otro pueda nacer. Aquí <risa> <risa> lo dice mes Fox. Entramos a la verdad con nuestro dedo meñique y las grandes cosas no llegarán hasta que entremos con todo el cuerpo. El cuerpo entero. El cuerpo entero. Sí, Lorna. Me acuerdo de, de un comentario de Patti durante la
1: encerrona, donde ella hablaba de los códigos genéticos que están dentro del núcleo de la célula. Uh -huh. Y pensaba literalmente cómo sería nacer de nuevo, es volver a, a generar esos núcleos, pero distintos esta vez. Entonces es como, es realmente es dejar todo atrás, porque son nuevos códigos y es un nuevo
0: ser. Así es. Así es, Lorne, lo, los los códigos. ¿Te ibas a decir algo, Ramiro?
2: Sí, que en estos días, a propósito del cambio de código, se, creo que se profundizó bastante esto que tú mencionas, de, de, de con, concebir al prójimo y al miembro del grupo como hermano, no como compañero solamente, sino como hermano, no como rival, no como eh, competencia, eh, sino como sí. hermano. Y eso lo vimos en, la, en las películas que... Tuvimos la oportunidad de, de contemplar, porque ahí se vio, quizás de manera no premeditada, cuán, cuán fructífero es realmente sentir amor fraternal por el hermano. Y eso en la Marcha de los Pingüinos, en, en Moana, en, 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 resur, en la resurrección de Cristo, uh -huh. en, en el sentido de que ese amor fraternal en verdad permite el andar, Permite avanzar el, el alma y el, o el espíritu de cada uno. Si, si uno mantiene la conciencia de, de compañero, de grupo, eh, pues se queda un poco atrás y pierde la ventaja que es andar en grupo, pero unidos por el amor fraternal. Uh -huh. Y eso creo que, que decantaba bastante en, en, en realmente llegar un momento a sentir no solo ese cariño y esa protección por el amor por el hermano, sino gratitud de que existe ese hermano allí también. Que eso a veces es un desafío para la personalidad, que siempre tiene un sí, pero ese
0: uh -huh. hermano
2: resulta que tiene este defecto. Entonces, como los pingüinos no tienen ese problema de juzgar y criticar unos con otros, ¿no? Y por eso sobreviven en esas condiciones tan extremas. Como lo vimos, ¿no?
0: Así es. Y a veces, aunque pareciera que que animales de una misma especie a veces se pelearan. <risa> digo, yo tengo mis periquitos, <risa> un par de ellos, y a veces tú los ves picoteándose y pareciera que se pelearan, pero es que se aman, se aman, porque hay, hay momentos así, ¿no? Y yo creo que así pasa con los hermanos, lo, digo, a veces uno piensa, y, y esto es un, una concepción que se tiene, que, que tú entras a, a, a cualquier grupo o, o organización, eh, de carácter espiritual, y nada más puedes presentar tu, tu imagen bonita, tu imagen buena. La otra parte de ti mejor que no la conozcas <risas> Y yo creo que si pasan años y las personas siguen así en esa organización, yo siento que esa organización no avanza, como que quedan allí nada más con la imagen aparente que se tiene de, de los diferentes miembros. Entonces yo creo que en la hermandad uno conoce a, a su hermano por lo bueno, lo malo y lo feo, lo bueno, lo malo y lo feo, y aprende, nos aprendemos, aprendemos a amarnos así tal cual somos y, y eso eso es lindo, eso es más lindo que querer a la persona nada más porque muestra una sola faceta, que es la faceta pretty, la faceta pretty. O sea, no, no, no conocemos la parte cuando se pone malhumorada, ni cuando se irrita, ni cuando llora y no se le puede ver llorar, Ay, no nos pueden ver llorar. Claro que sí, hombre. Esa es parte, esa es parte de la hermandad. ¿Tú ibas a decir algo? Ah, yo pensaba...
2: Sí. Ah, era tú. Okay, a propósito de eso y de, y de nacer de nuevo o de la, el, Lo del iniciado En la película de La resurrección de Cristo Vimos cuán dramático era res, Sacar los muertos de, 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 la, de las tumbas Y de tratar de reconstruir el cadáver de, de Jesús Y un poco la, en, la, en la imagen esa De que dejen que los muertos entierren a los muertos Entonces en el cambio de, de actitud y de conciencia no ponerse a llorar por el cambio de conciencia, voy a dejar de ser esto para convertirme en el otro. No tiene sentido en ese plan eh, eh, añorar la, el cascarón que uno está queriendo deshacerse. ¿no?
0: Oye, me acabas de recordar el llanto de, de Teresa, la hija de del medio de Jorge, que cuando cumplió, no sé cuántos años cumplió, es que yo no quiero cumplir 12 años, no. Yo quiero seguir siendo una bebé, una niña. Y, y a veces nos comportamos así en la vida, ¿no? No queremos dejar las cosas atrás. Y, y me, me gusta cómo lo pone aquí Mitt Fox. No es una mera limpieza primaveral del alma. Es nada menos que un desmantelamiento a gran escala y una completa reconstrucción de toda la casa. Esto entraña, como dijera Pablo, morir diariamente, San Pablo. Entraña despedirse de todos los prejuicios que hemos heredado y adquirido durante toda nuestra vida. Despedirse de todos los prejuicios. Entraña amputar todas las pequeñas faltas de carácter, Vanidades mezquinas, engaños menores y todas esas formas menores de egoísmo y orgullo que cristalizan nuestras coyunturas espirituales y que tan queridas nos resultan. Todo eso podrá entrañar la renuncia a lo más grande de nuestra vida presente. Pero si este es el caso, bueno, ese será el precio que pagar y punto. Si no estás dispuesto a pagar este precio, no hay problema, pero no debes esperar recibir de la ley más de lo que pagas. Un dedo meñique, en la verdad, está bien, pero solo puede producir un resultado de dedo meñique. Entonces, ¿qué queremos eh, en una hermandad? Nada más mostrar el meñique o el cuerpo entero. Para una demostración de cuerpo entero, el cuerpo entero de, tiene que estar lleno de luz. Os es necesario nacer de nuevo, nos dice Emmett Fox. Y de este capítulo también quiero compartir con ustedes que se leyó ese segundo párrafo eh, sobre el iniciado los podría comparar con un grupo de peregrinos que están atravesando la selva y en verdad la ciénaga humana en la que caminan es una jungla de creaciones y trampas de las cuales es nuestro privilegio protegerlos. Cuando un miembro del grupo es acorralado por animales salvajes de su propia creación pasada o la de otros es apropiado que se queden allí parados comentando acerca del problema del otro? ¿Es apropiado? No. ¡No! Deben pararse como uno y apresurarse a darle asistencia y liberarlo. ¿Acaso no sería lo mínimo que harían el uno por el otro? Y es que a mí se me ocurren dos consideraciones con respecto a esto que les acabo de leer. Por una... Una es mmm, cuando vemos a nuestro hermano en peligro o cuando vemos a nuestro hermano en apuros, eh, lo sensato o lo o lo bondadoso es ayudarlo, y evitar, por ejemplo, eso que se llama murmuración, el famoso Tiki-tiqui que salió la semana pasada, o el chismorreo, que a veces ha ocurrido, y yo sé que ese es parte de, de, de un hábito, estar comentando lo que pasó. Ok, está bien que poner en conocimiento del hecho de lo que ocurrió, pero como darle la largas a eso, ¿no? Dice que, y sabrá y entonces le pasó esto, y así, así, y ella no debió hacer esto, y ella sí debió hacer esto. Toda, toda, toda esa. Esa telenovela que se va montando, ¿se entiende lo que, lo que quiero decir? Lo, lo, que, lo que en algún momento he escuchado, y yo creo que eso lo vi en, en el libro Los pies del maestro, la murmuración, la famosa murmuración, que eso, eh, sinceramente, eso puede ser hasta venenoso. Porque puede que la murmuración dice que no se está oyendo, pero sí se está oyendo, lo oyen las paredes. Eso sale en forma de electrones calificados y luego queda el ambiente extraño, porque es cierto, eso ocurre. Entonces, en, en nombre de, de, de ese cambio de conciencia, de ese renacer, veamos o, o, o aprendamos a adquirir el hábito de, de no murmurar tanto, ¿no? Porque a veces nos gusta el cuento, de que ah, quiero escuchar el cuento a ver cómo sucedió. Y muchas veces eso no, no, no lleva a nada constructivo. Y por otro lado, eh, mm. lo que veo también en, en esta situación es desarrollar humildad, porque a veces puede que un miembro del grupo esté en peligro o esté en apuros y un hermano o varios hermanos traten de ayudar y esta persona o este hermano no se deja ayudar. Entonces, este es un mensaje para para todos los hijos del uno que están del otro lado también, que pueden ocurrir esta, estas dos situaciones. La murmuración que comienza, el, el, el chismorreo de qué fue lo que pasó, que, que en verdad en ese momento no estamos ayudando nada al hermano en apuros o el, este, en el caso del hermano que está en apuro, el hecho de, de dejarse ayudar, dejarse ayudar. El amor, nos dice el amado más trascendido, el Moria, el amor es el lazo del cual dependemos para mantenerlos unidos en lo que queda del camino. Y lo que sigue, a mí me encanta. También creo que quedó sembrado en los éteres de esta actividad de la semana pasada. Y yo estoy decretando que también quede sembrado en los éteres de este momento, para todo el que esté escuchando este espacio. Dice así, «Quieranse, cultiven y protejan el amor de uno por el otro». Ya que Jesús no habló en vano cuando dijo con toda la intensidad de su espíritu, ámense los unos a los otros. Hoy y repito, quiéranse, cultiven y protejan el amor de uno por el otro. Eso es parte de la hermandad. Qué cosa tan bella, tan sencilla de decir, pero bella. Eh, quererse cultivar y proteger el amor de uno por el otro. Se puede lograr de muchas maneras. Eh, y yo creo que se nos dan oportunidades para eso. El amor también nos da el famoso Aguante espiritual, que fue otro de los temas que tratados durante la Semana Santa. El amor nos da aguante espiritual. Y también dedujimos que el aguante espiritual requiere de ciertos elementos. A ver si, si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Todavía no hemos aterrizado. Call que occupants. Ok, el aguante espiritual, lo que lo que se dijo es que requiere de humildad. ¿Por qué requiere de humildad? Porque muchas veces uno desarrolla aguante espiritual en algún tema, en algún ámbito, en un área específico. Y se nos va subiendo, tú sabes, el humo. Tengo aguante espiritual. Mira cómo he aguantado. Fiebre de 40. Dolor en las coyunturas. Yeme aquí. Y cuando vemos a un hermano que está en apuro, que tiene fiebre y le ve en las coyunturas, y ¡Ah, Hércules! ¡Hércules! Ahí la humildad se te fue. Se te fue porque tú te creíste, que el superior, porque yo sí pude y tú no. Entonces, parte del aguante espiritual es desarrollar humildad y no creértelo.
2: Que la personalidad cree que es deshonroso decir que está pasando por un problema de enfermedad, de carestía financiera, lo que sea. La personalidad trata de tapar eso. es de... No, que no se entere, que nadie
0: sepa. Eso también.
2: O sea, fue una Ajá. gran arrogancia.
0: Sí. Y tú dices que, ah, mire, tengo todo el aguante espiritual... Se Pero, pierde del uh -huh.
2: amor protector del, del, uh -huh. del espartano que puede tener al lado. Uh -huh. Entonces va a ser presa fácil de la ciénaga esa que dice el maestro. Sí,
0: sí, sí, sí. Y eso del aguante espiritual, de, ¿de dónde salió? Salió de las enseñanzas del amado maestro Serapis Bey, que están compiladas en un libro llamado El Espíritu Espartano. Eso está en los libros, claro Pero en esta condensación, esta compilación, perdón Sale este capítulo que habla de los siete dones del Espíritu Santo Y dentro del rayo blanco está la constancia, la fortaleza y el aguante espiritual Discernimiento, requiere discernimiento ¿Por qué era que quería, requería discernimiento? ¿Ustedes se acuerdan? Porque
1: es menester discernir también cuándo parar, porque puede ser que tenga una, una apariencia y digo, de todas maneras voy a darle no sé qué, y hay que tener discernimiento de, de saber cuál es el, el, el real aporte que yo puedo dar en un momento dado teniendo una apariencia o algo así. O, por ejemplo, también eh, si uno puede estar en una, en una actividad con una apariencia, dependiendo cuál sea, ¿no? la apariencia y la actividad. Entonces, es como mucho discernimiento de no creerse el más duro y el más fuerte, sino que estar di, di, discerniendo, discerniendo discerniendo cada cada situación.
2: Y ahora, ahora considerándolo, lo, hay un ejemplo que hemos usado otras veces y es que ese, ese aguante espiritual malentendido de, de, como dice Nereida, de... Y que soportar todas las inclemencias, no importa que estoy, a pesar que uno se esté quebrando, eso está muy bien si uno está solito por ahí y quedarse de guapo solo. Yeah. Pero si está en grupo, si está en una colectividad, es bien peligroso para el grupo, porque entonces esa persona se convierte en una amenaza. En el sentido de que, por desbaratarse, el grupo entero se se perjudica, se retrasa, se incomoda, pudiendo haberse preveído, previsto Uh -huh. y no caer en eso. Eso lo vemos clarito en, en los equipos de, de deporte. Uh -huh. donde alguien jugando en la cancha se lesiona, por discernimiento él pide el cambio y entra un jugador fresco y sin problema Pero si de terco ya no es aguante espiritual, de terquedad no, yo me quedo aquí, y se empieza realmente a lesionar terrible, entonces el equipo entero es el que se frustra en su objetivo. Entonces es un, es un asunto de arrogancia y de, de falta de, de discernimiento mal entender la, sí, el aguante espiritual claro. que no va por ahí.
0: Me recuerda también el deporte de alpinismo o montañismo, donde uno de los alpinistas o montañistas, quizás por no revelarle a los demás que se siente débil o no se siente bien, quiere seguir y de en medio camino se desmaya y jala a todos los demás. Sí, también pudiera pasar. También se mencionó que el aguante espiritual requiere amor, honestidad. honestidad, claro que sí, saber si realmente puedes hacerlo o no, realizar tal o cual actividad. A veces uno se quiere hacer el valiente, ¿sí? por no ser honesto. Y hablando de honestidad, precisamente el Maestro Ascendido San Germain mencionaba... Eh, Comparaba el ser hermano con el ser amigo. El hermano es un verdadero amigo. Y una de las cosas principales de la verdadera amistad es la absoluta honestidad. Oye, ¿sabes que no me siento bien? Me está pasando esto. ¿Qué? Okay. Eso se entiende. Requiere amor, honestidad paciencia, tolerancia y comprensión para el que no tiene el aguante espiritual en un momento dado sin hacer componendas. <risa> y precisamente hoy hoy me, me enviaron un video donde aparecía un señor español hablando de... de este, haciendo alusión a una parte de, de El Quijote de la Mancha donde El Quijote... Le hablaba a Sancho Panza y le, le hablaba de, de ser humilde, virtuoso, más que un pecador soberbio.
1: <risa>
0: <risa> ser un humilde, virtuoso, más que per pecador soberbio, por un lado. Y eso me llamó la atención. este Si quieres, se los mando. Está, está muy bueno el, el, ese, ese segmento de lo que... Eh, Don Quijote le dice a Sancho Panza, cuando a Sancho Panza lo iban a nombrar gobernador, ¿verdad? Sí. Eh, sí, sí. Eh. Sí. Y otra cosa que decía el Quijote, que yo me quedé que wow, era decía decía, "En cuanto al al conocimiento, el conocimiento más difícil es conocerse uno mismo." Oye, muy sabio lo que dice. Ese es el conocimiento más difícil. Así que vemos como el aguante espiritual, además de todo eso que mencioné, obviamente también requiere constancia y fortaleza. Y yo creo realmente que cuando uno hace el llamado a la presencia en momentos de apuros, de crisis, de quizás aparentes debilidades, yo no sé de dónde, cuando uno hace el llamado, viene esa vitalidad, esa energía de no sé dónde, el poder, el poder, ¿no? Lejos de, de lo que es, ¿cuál es el contraste? La fuerza. La fuerza que es humana, esa no, es el poder, el poder de la luz. Lo hace a uno hacer cosas increíbles y a mí me consta que muchas veces han venido instructores aquí Hemos venido en, en algún momento en que tenemos alguna apariencia X y cuando nos paramos aquí a dar la clase, como si nada. Sí. Mira, agarramos esta vitalidad de no sé dónde. Claro, acaba la clase y dependiendo de cómo sí. está el asunto. ¡brrr! Pero yo creo que uno recibe la asistencia el llamado es respondido, sobre todo cuando uno verdaderamente quiere hacerlo. ¿Quiere hacer qué? El servicio. Quiere hacer el servicio. Por otro lado, eh, con el tema del aguante espiritual, se me viene también a la conciencia el sentimiento de soledad que a veces podemos tener. Y hoy se me ocurrió, deduje, aunque, aunque lo sabía, pero lo puse así en palabras, oye, después de todo, yo sé que a veces hay personas, estén dentro de la enseñanza o no, que pueden estar sintiendo soledad. Y por experiencia y vivencia, yo les digo, la soledad no se, no se combate teniendo mucha gente a tu alrededor. Y cuidado que te sientes más solo con eso. Yo creo que el sentimiento de soledad, la mejor forma de solucionar o de combatir ese sentimiento de soledad es aprendiendo a estar con uno mismo. amándose uno mismo también, amar la llama dentro de uno. que puede, no, Podría sonar en un momento dado, podría sonar como algo abstracto, pero no lo es. Cuando uno realmente se ama, la soledad desaparece. Y ya uno no es feliz ni deja de sentirse solo porque tiene a alguien al lado. No, eso es independiente. Uno tiene a alguien al lado porque, bueno, de repente en el camino se encontraron y decidieron caminar juntos, el sendero, la vida, decidieron crecer juntos. Pero uno no está con alguien de que para sentirse, para no sentirse solo. ¿lo ven? Muchas veces uno puede procurar tener a alguien de que, ah, para no sentirme solo, unos pericos, perritos. Pero eso en verdad no es la fórmula para no sentirse solo. Y, y lo relaciona mucho con el aguante espiritual, porque a veces uno dice, ah, estoy solo, nadie me quiere. Ahora, en este caso, estamos hablando de una hermandad, nos tenemos el uno al otro, pero no es que dependemos de eso para sentirnos o no solos. Yo creo que estamos juntos por algo más, por algo más grande, por un bien mayor y eso es maravilloso estar juntos por eso una cosa que también quería compartir con ustedes y que tal vez no se habló se quedó por fuera pero hubiera querido también compartirlo no hubo tiempo es el hecho de, de, en este sendero, tornarse en esta hermandad, digamos, específicamente hablando de, de de la llama de la ascensión, que es parte de nuestra razón de ser, de este campo de fuerza. Tornarnos emocionalmente bollantes, mentalmente alertas, etéricamente puros y físicamente encendidos con la luz de Dios que el mundo requiere emocionalmente bullantes, ¿qué significa eso? ¿Ah? repeat okay.
1: veo que emocionalmente bullante es que uno se siente pleno y que al sentirse pleno uno también se convierte como en una fuerza irradiadora viéndolo desde el punto de vista emocional y no como un receptor que depende de los demás para ser feliz o para, para sentirse bien.
0: Y por eso hablaba del sentimiento de soledad. No es de que, ay, me siento solo, me deprimo por eso, necesito compañía. No se trata de eso. El sentirse emocionalmente bullantes. ¿Qué ¿Qué, qué sugiere eso? Como, con ese sentimiento de liviandad, y a, pe a pesar de que no se habló, yo se sintió, se sintió, el tornarnos emocionalmente bullantes, el mentalmente alertas también, también lo percibí, claro que sí, yo creo que estábamos pendientes de los detalles, esta vez yo, yo sentí como, como, una especie de, de, de estado de, de alerta de parte de todos en, en, los, en los detalles, en los, pequeños, en los pequeños detalles, sobre todo en los detalles de los equipos de cocina, porque aquí hubo equipos de cocina cada día. Y era cada detalle, no solo era el traer comida, sino elevar a los hermanos que llegaban a comer, elevar la vibración de ese momento. Y eso fue lindo, y, y, y lo hicieron de muchas formas, lo hicieron a través del canto, lo hicieron a través de la música, a través de, hasta de la decoración del lugar. ¿Ah? nos falló
1: el iPod el domingo, el iPod no funcionaba. No entendí. ¿Qué pasó con el iPod?
0: Ah, el iPod, el iPod. Sí. etéricamente puros y físicamente encendidos, físicamente encendidos. Yo creo que allí hubo gran evidencia de eso, sobre todo aquel sábado. Si usted quiere saber más al respecto, venga la Semana del Peregrino en junio. Sí, entonces el, el, el estar mentalmente alertas es poner atención en esos detalles visuales, hasta, hasta con una cortina, unas flores. ¿Qué cosa más sí, sí, linda? Cortina, Auditivo. Uh -huh. Queremos la cortina de nuevo. Sí, todos esos detalles, todos esos detalles para elevar la vibración. Y eso también es hermoso. Otra cosa, que si bien no se leyó, también lo experimenté, es algo que está en el primer discurso de Serapis Rey, que también está en esta compilación el espíritu espartano. Dice así, Yo amo todo esfuerzo sincero que ustedes hacen hacia su liberación y perfección, lo cual sería la vertida de pureza y amor divino de unos a otros. ¿Acaso no saben, amados hijos de la luz, que sin el llamado consciente a esta presencia y sin la descarga de su poder de amor divino, ustedes carecen de la verdadera felicidad. Oh, ¿Qué es lo que te va a hacer feliz? Ese llamado a la presencia y la descarga del amor divino. Su llamado a la presencia es la descarga de amor, sabiduría y poder en acción equilibrada llamado a la presencia. No es que amor nada más o poder y sabiduría nada más. Es amor, sabiduría y poder. Es la llama triple en acción en ti. Ustedes nunca sabrán lo que la verdadera felicidad entraña hasta que comiencen a sentir la plena descarga del poder desde su presencia yo soy. Y yo creo sinceramente que esto se dio durante estos días durante los ceremoniales que se hicieron, miércoles, jueves, viernes, durante los servicios de transmisión de la llama. ¿Y por qué me di cuenta de eso? Por los correos recibidos también. Que las personas que escribieron sin saber lo que había pasado, sintieron, sintieron la vertida durante los dos días en que hubo esos dos ceremoniales transmitidos, los servicios de transmisión de la llama. Yo creo que eso venía con cual bola de nieve desde atrás, miércoles, jueves, viernes, sin transmisión, hasta que llegó sábado y después el domingo. Venía con todo el momentum de todo lo vivido durante esos días. Y eso lo experimentaron los hijos del uno del otro lado, que no estaban aquí en este momento, pero estaban en el otro lado, y experimentaron esa energía bollante, sintieron la llama de la ascensión, del cual no se habló del capítulo, pero se sintió, y eso fue muy lindo el experimento. Que cuando uno está verdaderamente imbuido por esa llama, y... Está, está dispuesto a morir completamente para nacer de nuevo y dejar a un lado todos esos prejuicios, todos esos conceptos adquiridos, esos hábitos, de esas vergüenzas, así esos, eh, esas represiones, cuando uno está dispuesto a soltar eso y para que surja tu, tu verdadero yo, oye, las cosas comienzan a pasar, comienzas a generar eso. Y lejos de estar hablando de la llama, comienzas a hacer esa llama en acción constante, irradiando a tu hermano, no importa quién sea tu hermano en ese entonces, que puede ser alguien de aquí, cuando estamos aquí, puede ser alguien... Afuera en la calle, como está afuera de la calle, y la gente se da cuenta de eso. Y ustedes, hermanos, que en este momento me escuchan, nos escuchan, en este momento yo soy la presencia, yo soy, y yo soy esa llama de la ascensión, vertiendo esa radiación por todos los cables de la internet, que sientan realmente esa energía bollante. Tenemos algo en chat. Un comentario de Arraxa Sandino de Nicaragua. Bendiciones a todos. ¡Ay, Arraxa, bendiciones! Para sí, ti. Kira, ese chocolate del sábado con especias andinas nos tuvo prendidos y cantando
1: por media hora o más. ¡Qué felices momentos para evocar! Gracias a
0: ti y a todos los que participaron en esta encerrona. Oye, estuvimos cantando como por media hora o más ah, no, no. Entonces, los dedos, ¿no? y los dedos para ver los dedos Ramiro a mí muestra los dedos aquí ponlos aquí cerca <risa> óyeme es un ejemplo de aguante espiritual <risa> ¿y saben por qué? porque lo estábamos haciendo con gozo lo estábamos haciendo alegre y voluntariamente el que no quería cantar no tenía que cantar el que no quería estar ahí no, no tenía que estar ahí no importa los que estaban ahí en ese momento, estaban viviendo el momento. Y no de que voy a tener que cantar, es que <risa> tedioso, nada de tedioso. Yo creo que fue un momento Kodak. <risa> fue un momento Kodak, elevador. Así que doy gracias a todo, todo, todas esas ideas, todas esas iniciativas que se dieron eh, a esa iniciativa de estar cantando, eh, a, a esa iniciativa de, de meternos ese chocolate extraño que daba ciertos efectos. Si quieren probar el chocolate, vengan a la Semana del Peregrino. Uy, estoy ofreciendo cosas que yo no sé si, si va, se van a dar o no. Yo quiero probar el chocolate. Ahora me van a escribir. Ustedes dijeron... Y la cosa también. Sí. Todo, todo, todo lo que se dio realmente fue elevador. Que si sí hubo momentos así difíciles. Claro que si sí, los hubo como siempre. como de, como Esa es parte de la vida. Pero hasta eso se vive. Y se vive plenamente. Gracias Padre por esta hermandad. Gracias Padre. De veras. De veras lo digo de todo corazón. Gracias a Raxa y... y y los que nos estén escuchando en estos momentos, que hayan estado aquí y ahora están allá, gracias hermanos que están del otro lado también por, por sentarse a escuchar nuestras ocurrencias también. Y gracias a ustedes también, por supuesto, por haber participado en esta actividad. Yo creo que hasta aquí llega la clase de hoy. Eh, mientras esperamos a los que aterricen todavía de, de este viaje in, de este viaje intergaláctico, <risa> deseando que la magnitud poderosa presencia yo soy el amado Mahashohan, el amado maestro ascendido Pablo Brinesiano, viertan, viertan su radiación de gratitud amorosa. Y que esta permanezca en los éteres de este lugar, permanezca en los corazones también de quienes escuchan esta clase. Que así sea y así es. Gracias padre.
1: Gracias, padre. Bueno,
0: entonces nos vemos la semana entrante, a la misma hora, por el mismo canal. Gracias a todos. Dios le bendice y recuerden que somos uno para todos.
1: Y todos para uno. Gracias. Gracias.